0: Israël aujourd'hui a 72 ans, David Shapira, selon la date hébraïque bien sûr. Alors à votre avis, qu'est-ce qui caractérise le mieux l'Israël d'aujourd'hui
1: Alors évidemment c'est les résultats, et on le voit d'ailleurs par rapport à la crise sanitaire du corona, c'est des résultats technologiques et l'organisation du pays qui est remarquable. Euh, nous avons euh, une bonne nouvelle ce matin euh, en se réveillant, nous avons euh, parmi tous ceux qui ont été atteints euh, du corona, enfin les chiffres parmi les chiffres officiels, tous ceux qui ont été euh, diagnostiqués hein, euh, malades du corona, nous avons plus de personnes qui ont guéri que de personnes qui sont encore malades. Et ça c'est aussi grâce à, euh, aux avancées technologiques euh, et à la capacité justement euh, d'Israël de détecter avec des moyens technologiques, justement, euh, des malades du corona, et de les isoler, et d'isoler leurs proches, d'isoler ceux qui étaient en contact, tout ça aussi grâce à des technologies que les services de sécurité utilisaient secrètement, il y a encore euh, quelques semaines, contre euh, des euh, tentatives d'attentats terroristes ou des tentatives de, euh, euh, de causer du dommage au pays. Et, et, et l'organisation qui est ici, je, je regardais, euh, une vidéo euh, publiée par une personne qui a été le 5397... Euh euh, malade et qui disait euh, moi on m'a diagnostiqué avec quelques petits symptômes de, de corona mais le, le lendemain euh, on m'a demandé de rester chez moi, le lendemain on m'a appelé euh, de ma pièce de maladie puis après une, une psychologue qui m'a appelé puis après une autre infirmière, on m'a euh, amené une ambulance, on m'a amené dans un hôtel 5 étoiles dans une chambre où j'ai passé quelques jours tout seul avec trois repas servis, tout ça au frais de l'état et il se demandait, mais dans quel pays on est aussi bien organisé, on fait autant attention à, 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 à soi et, euh, et tout, le monde, tout le monde est concerné. Et je crois que c'est ce qui caractérise euh, ce pays, c'est-à-dire d'abord euh, une, une autodiscipline assez surprenante de la part des Israéliens qui respectent à, à 99,999% toutes euh, les directives euh, du confinement. Et puis aussi euh, la technologie et la haute technologie, je dirais, qui est mise au service du citoyen pour lui, le préserver de cette, de cette funeste épidémie. Euh, on peut remarquer aussi, par exemple, et ça se voit dans les chiffres, le nombre très restreint, relativement très très faible euh, de personnes qui sont mortes de cette épidémie. On en est à 210 210 personnes sur une population qui compte un peu moins que la population belge. Il euh, n'y a, a pas donc de, de comparaison par rapport aux chiffres qu'on entend malheureusement en Belgique et dans les pays européens. Et ce qu'il se passe chez nous. Euh, nous avons, euh, je crois, moins, moins, environ 90 personnes qui sont en réanimation. Oui, pas, ce ne sont pas des chiffres euh, affolants, ce ne sont pas des chiffres qui peuvent mettre un pays à plat, euh, mm. un pays comme Israël. Et puis ce qui oui. caractérise et... aussi... Euh, oui, excusez-moi. Oui.
0: Non, il n'y a pas de souci. Justement, vous parliez, vous, oui, vous parliez de discipline et du Covid-19. Et justement, me vient à l'esprit euh, cette analogie qu'on a beaucoup fait ici en Israël. Euh, les Israéliens qui sont disciplinés et qui... Il euh, y a une expression en hébreu hein, qui se dit se mettre euh, sous la civière, c'est-à-dire porter la civière tous ensemble. Euh, euh, C'est les mêmes réactions euh, que les Israéliens ont en temps de guerre. Hein, donc, euh, on voit très bien que les Israéliens indisciplinés de nature euh, deviennent très disciplinés et très obéissant, finalement, lorsqu'il s'agit de se battre ensemble pour la vie. C'est ce qui caractérise Israël.
1: Oui, on, on, sent, on sent aussi une, une, un, un, un grand mouvement de bénévolat et de solidarité. Ça, ça se sent, euh, et, et, et je vais même vous raconter une histoire même euh, à l'envers. Il y a quelques jours, euh, une femme... Et une femme qui était médecin, d'ailleurs une pathologiste, euh, et qui était dans un appartement seul à Bercheva, euh, d'origine euh, russophone, euh, russophone d'origine russe, donc, est décédée toute seule, et on a retrouvé son corps euh, quelques jours après après son décès, car euh, elle, cette femme vivait seule, n'avait pas d'enfant, n'avait jamais été mariée, et c'est le rabbin de, de, de la ville qui l'appelait régulièrement, et euh, à la veille des fêtes de Pâques l'avait appelé pour lui souhaiter bonne fête. Mais quelques jours après, s'était inquiété de, de, de son silence. Elle l'avait appelé, n'avait pas trouvé n'avait pas trouvé de répondant. Et avait envoyé les, les, les forces de sécurité, voire les forces médicales, voir ce qui se passe. Et le, le décès de cette femme a été un choc. Et dans les réseaux sociaux, etc., on s'est demandé mais comment se fait-il qu'elle est décédée toute seule, qu'elle n'a pas eu de visite, que personne ne s'est inquiété Alors cette femme avait laissé une lettre en disant qu'elle était très malade, avec toutes les instructions. Et je crois que c'est elle, elle avait aussi dit, excusez -moi,
0: excusez moi de vous interrompre mais sur cette lettre elle a dit également qu'elle n'avait pas été assassinée hein, qu'elle était juste très très malade puisque c'était non, non, bien sûr c'est
1: l'exception oui ce que je voulais dire c'est c'est l'exception qui confirme la règle c'est à dire que les gens étaient tellement choqués par euh, le sort de cette femme seule qui est en fait assez euh, particulier assez singulier dans le sens où les gens font attention un petit peu à tout ce qui se passe autour. Et si justement on a pu mettre le doigt sur ce cas-là, c'est que c'était un cas quasiment unique. C'est ça que je voulais dire, qu'il y a une grande solidarité pour des jeunes qui mettent euh, ici un masque, parce que les masques sont disponibles partout, et qui vont apporter à manger, qui vont euh, parler à des personnes âgées à travers euh, les balcons, à travers les terrasses. Il y a un engagement d'énormément de, euh, de, de euh, mouvements, d'associations, euh, solidaire, bénévole, volontaire c'est du, du grand volontariat et, et, on, et on le voit, on le ressent et, et on, on le remarque d'ailleurs c'est diffusé à la télé non, je crois que c'est vraiment euh, très très important de, de, de constater ça, euh, qu'il y a un élan un grand élan de solidarité et surtout pour ces personnes qui sont le plus en danger et qui ont construit le pays, c'est pas un cliché c'est grâce à eux qu'on euh, qu peut vivre euh, normalement, qu'on peut vivre dans l'abondance. Et je crois qu'il euh, ne faut pas euh, faire preuve d'ingratitude envers cette génération qui a beaucoup sacrifié pour que nous, nous puissions euh, vivre confortablement et normalement dans, dans ce pays. Voilà, je crois que c'est ce qui caractérise Israël. Oui
0: ce Je vous écoute, je vous écoute. Cinq... Oui. Alors, c'est difficile parce qu'il y a un petit décalage, mais il n'y a pas de problème. On, on s'arrange, évidemment. Alors, justement, je voudrais parler un petit peu euh, d'histoire, si vous voulez bien. Euh, donc, en 1948, lorsque Ben Gurion déclare l'indépendance euh, du pays, euh, ça la paraît presque incroyable qu'un État euh, ne, se crée, notamment euh, grâce à des survivants de la Shoah. Hein, une partie de la population vient d'arriver euh, et est sortie euh, des camps et, et des cachettes hein, euh, des Juifs euh, d'Europe. Euh, il devient un État agricole et ensuite, euh, eh aujourd'hui, on le voit, c'est une start-up nation. Euh, est-ce qu'au moment, 1948, euh, David Shapira, est-ce que les leaders israéliens, dont le Premier ministre Ben Gurion, est-ce que les leaders mondiaux misent réellement sur la longévité de ce nouvel État juif microscopique entouré d'ennemis
1: non, 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 on sait, on sait que le président Lyndon Johnson, président des États-Unis à cette époque, avait demandé à Ben Gurion de ne pas déclarer euh, euh, l'indépendance des États d'Israël. Il, il avait exercé sur Ben Gurion une pression immense et intense pour qu'il ne déclare pas, au départ des Britanniques, l'indépendance des États d'Israël. Et tout cela pour une raison. Johnson, euh, euh, le président américain, avait dit à Ben Gurion les Arabes vont vous envahir et ce sera une deuxième Shoah, nous ne pourrons pas l'éviter, nous ne pourrons rien faire. Vous allez déclencher une, un second holocauste, vous allez être détruits et exterminés dans euh, cette région et ce sera une répétition de ce qui s'est passé dans les années 41-45. Euh, donc ce n'était pas du tout évident comme vous le disiez et Ben-Gurion, malgré l'immense pression américaine euh, qui est euh, exercée sur lui, a décidé malgré tout, malgré tout, et même deux jours avant, euh, de, de, de déclarer l'indépendance. Son conseil, il avait réuni un conseil du peuple, qui était un conseil provisoire, euh, lui a donné à peine euh, la majorité, à, à peine le soutien pour le faire. Mais là, je crois que ça a été une des grandes décisions et des grandes heures de, de Ben Gurion euh, de déclarer l'indépendance alors qu'aucun pays ne misait sur quelques heures d'existence d'Israël Et je vous rappelle pour l'histoire, justement, parce que vous parlez d'histoire, que euh, si l'état d'Israël a été déclaré le vendredi 14 mai, vendredi à 16h 16 pile, le lendemain, c'est-à-dire le samedi 15 mai, Tel Aviv a été bombardé par l'armée de l'air égyptienne, c'est-à-dire que la guerre a été déclarée, la guerre d'indépendance qui avait un petit peu commencé avec les, ré, les habitants arabes du pays, à, 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 à continuer avec la déclaration, l'entrée en guerre de cinq pays arabes, qui sont la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte et l'Irak, qui n'avaient pas de frontières avec Israël. Et donc cet État, ce jeune État qui venait de naître, après quelques heures, était déjà en guerre contre cinq pays arabes organisés, cinq euh, armées déjà organisées, déjà euh, euh, structurées. Et donc, qui pouvait euh, parier, je dirais, sur euh, l'existence à long terme de l'État d'Israël C'était vraiment euh, euh, un pari qui a été euh, gagné. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, mis à part l'Iran, euh, tous les pays arabes ont compris qu'il était impossible et inimaginable de pouvoir détruire l'État d'Israël. Et dans la situation aujourd'hui où se trouve l'Iran économique et sanitaire, même l'Iran je, euh, commence, j'espère, à s'éloigner, euh, de ce rêve, entre guillemets, euh, d'effacer Israël de la carte. Je crois aussi que c'est ce qui caractérise Mais... Israël aujourd'hui, c'est le fait que son existence n'est quasiment plus remise en question, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans.
0: Mmh. C'est évident et on l'espère euh, tous que effectivement euh, euh, l'Iran ait changé d'avis. En quelques mots, David Shapira, euh, quelques mots pour conclure. Que souhaitez-vous à Israël aujourd'hui, le jour de ses 72 ans
1: ben écoutez, d'abord ce que je souhaite, c'est ce qu'on souhaite déjà depuis 72 ans, c'est-à-dire paix et prospérité. Et je crois que ce qu'une des leçons de cette crise, que cette crise nous a crise sanitaire nous a enseignée, pour parler des 72 ans, c'est notre capacité aussi à assurer, entre guillemets, notre indépendance. C'est-à-dire que nous avons été capables en quelques jours euh, de s'auto-satisfaire. Et euh, pour euh, et, 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 et personnellement j'ai euh, quelques amis qui travaillent dans des unités euh, de technologie militaire. Nous avons été capables euh, d'assurer même la euh, production de respirateurs et d'autres euh, matériels médicaux qui sont euh, complexes, euh, de, re de reconstruire, d'avoir les plans de reconstruire du matériel que nous étions obligés d'acheter. Je crois que c'est ça ce qui caractérise aussi la récit d'Israël, c'est sa capacité à s'autosuffire, et ne pas être complètement dépendant de l'importation comme c'est le cas, on le voit avec des masques euh, en France. Et je crois que ça, c'est euh, très profitable pour nous. Euh, on est rassuré parce que si on a l'impression d'être un peu sur une île, on sait qu'on est capable euh, de suffire à tous les besoins de la population. Et mis à part quelques jours de pénurie d'eux à la veille de Pâques, nous n'avons euh, souffert d'aucune aucun, pénurie et d'aucun manque en tout ce qui concerne les produits de base et les produits euh, euh, nécessaires. Et euh, c'est très rassurant. Voilà, J'entends en plus l'aviation, euh, la parade militaire de l'aviation la, qui arrive bientôt et qui va survoler aujourd'hui tous les hôpitaux d'Israël, c'est tout un symbole pour les 70 ans de l'indépendance d'Israël.